0: RAC més 1 i Àptima Centre Clínic MUTO a Terrassa us ofereixen la tíndola de salut amb Marc Radorta. Pain, without love, pain I can't get enough Pain, like it rough Cause I'd rather feel pain Than nothing at all Fas un moviment sobtat o aixeques un pes i de cop i volta sents una fiblada a la part baixa de l'esquena. De seguida saps què tens. Es diu lumbàlgia i possiblement sigui una de les malalties més fàcils d'identificar per la persona que la pateix. Un estudi publicat fa uns anys a la revista espanyola de reumatologia apuntava que un 15% de la població major de 20 anys pateix lumbàlgia a Espanya. Això vol dir que una de cada 20 persones que escoltin aquesta píndola de salut patiran en algun moment aquest dolor agut tan característic. El mateix estudi apuntava que per edats la lombalgia afecta tothom per igual entre els 20 i els 70 anys, però que després els casos ja són molt menys nombrosos. La conclusió és clara. Les possibilitats de patir lumbalgia són altes. La bona notícia és que en la majoria d'ocasions és un dolor que marxa amb el temps i que només limita la nostra vida de manera parcial. Però també hi ha casos en els que la malaltia no desapareix i es converteix en crònica. Llavors el problema ja és greu i de difícil solució. Hi ha maneres d'evitar la lombalgia? Cal fer esport o és millor no fer-lo per evitar riscos? Quins són els millors tractaments? Avui tenim un munt de preguntes per respondre sobre aquesta vella coneguda a la que popularment li han posat el nom de lumbago. I per contestar-les tenim a una persona que és especialista en el tractament de l'esquena. Tenim amb nosaltres el doctor Carles Morera, que és cirurgia especialista en malalties de la columna vertebral de CodCat, àptima centre clínic. Doctor, benvingut a la píndola de salut. Benvingut. La lombalgia és tan identificable com sembla o es pot confondre amb alguna altra
1: malaltia? Bé, jo començaria dient que la lumbàlgia és un símptoma, no és una malaltia en si. I lombalgia vol dir dolor lumbar, dolor a la zona posterior de l'esquena. Per tant, sí que hi ha moltes patologies o moltes malalties que poden donar aquest símptoma.
0: Per tant, entenent la lumbàlgia com aquest dolor lumbar, segurament hi hagi molt més d'un 15% no? de persones que pateixin això. Qui no ha tingut mal d'esquena alguna vegada?
1: sí. Sembla ser que el 80% de la població adulta major de 20 anys en algun moment de la seva vida pot referir dolor lumbar. Una altra cosa és que aquest dolor lumbar tingui una significació important per ell que ens ajustaria amb aquest
0: 20%. Molt bé. Quines són les malalties més freqüents que poden aparèixer en aquesta zona lumbar, en aquesta zona baixa de l'esquena?
1: El més freqüent, i que en parlarem després segurament perquè és el que li donem una importància relativa, és el dolor lumbar mecànic que en diem inespecífic, que no tenim una causa concreta de dolor però després hi ha altres causes més específiques, no? com podria ser, per exemple, un còlic nefrític, no? una persona que tingui una pedra en el ronyó, una persona que tingui un herpes en la zona de l'esquena també li pot donar una sintomatologia d'aquestes característiques, una persona que tingui una llaga en l'estómac també pot donar sintomatologia en la regió lumbar i altres, eh, i afectacions per descomptat dels nervis que passen per aquesta zona.
0: Ja hem comentat a la presentació que, que la lumbàlgia és, és molt freqüent, però quina seria la prevalència en la societat, eh, des del punt de vista mèdic, eh, de casos diagnosticats?
1: Podríem dir que la lumbàlgia és la segona causa de consulta mèdica després dels encostipats, en població adulta, en població adulta no pediàtrica, i podríem dir que és la segona causa de baixa en persones actives, laboralment actives, després de la depressió. Vull dir que té un impacte molt important.
0: Hi ha casos, escenaris diferents. Hi ha la persona que un dia fent una activitat, de cop i volta, sent-la fiblada i li fa mal. Hi ha l'escenari de persones o perfil de persones que sempre que practica una activitat determinada se li reprodueix aquest mal i hi ha gent que ha de conviure amb, permanentment amb el dolor d'esquena. De què depèn una, una mica que, que un episodi sigui puntual o que fins i tot es cronifiqui i ens acompanyi ja per sempre
1: però descomptat que hi ha els tres escenaris, no? escenaris que són puntuals perquè algú fa un mal gest i es produeix un esquins o es produeix alguna alteració en aquestes estructures que he comentat i que això pugui ser puntual i que s'autolimiti, que, que deixi de, de ser important en, en poques hores o en pocs dies, que això pugui tenir una miqueta més de transcendència i que ocupi una miqueta més de temps o que es cronifiqui. Sembla ser que, el que la condició física, el, el, el xassis que tingui l'individu, dir, la forma que tinguin les vèrtebres, el, la composició dels teixits, la, la quantitat de musculatura, de quina manera fem les coses, quin és, és el nostre patró, patró d'activitat descans, eh, hi ha moltes variables. de totes aquestes variables que influeixen en que la persona tingui més probabilitat de, do, de tenir dolor lumbar. Sembla que una de les més importants, però no la única, és nosaltres mateixos, de com estem fets, la, la, la nostra composició corporal. Però és una d'elles important, però totes les altres, els factors externs i els factors que anem adquirint, també són molt importants. Ah, ja, suposo la manera com caminem,
0: el sobrepès que puguem tenir, el pes que tinguem, l'activitat, el, el nivell d'activitat, la intensitat d'aquesta activitat que fem, tot això deu d'afectar sí o sí. Per assumptat.
1: La lombalgia -se apareix sempre allà mateix la veritat és que les maneres de presentar-se poden ser diverses. No? Pot ser només amb un costat, en els dos costats, quan estem més asseguts pot tenir més prevalència o pot tenir més impacte el fet d'estar sentats o el fet d'estar estirats o el fet de caminar. I això també ens orienta una miqueta sobre quines són les estructures que tenen més importància en generar aquell dolor. I a nosaltres, com a professionals, ens dona pistes amb la història clínica per saber què és el que hem de tenir més en compte. Parlem una mica del tema
0: aquest de la història clínica. El fet de que una persona hagi patit episodis puntuals li fa tenir més possibilitats de, de, de recaure o de tenir episodis
1: més greus un, o, o més recurrents en un futur? Clarament sí. El fet de tenir un històric de dolor lumbar pues, sembla que eh, afavoreix que em puguis tenir més i en aquí hem d'analitzar una miqueta quines són les causes que fan que tinguis aquest històric i que no et recuperis per deixar-lo de tenir. Si la lumbàlgia és fruit de que has tingut un accident o una caiguda, doncs possiblement no, però si és una lumbàlgia que va apareixent d'una manera menys eh, precisa per un fet puntual, doncs sembla que hem d'anar buscant dintre d'aquest eh, calaix de, de variables que influeixen en que tinguem o no dolor lumbar per saber què està passant en aquí. Mm -hmm. Quan més discapacitat està una persona durant un procés de lumbàlgia, o sigui, quan més impacte té aquell dolor lumbar, quan més el, el fa parar, el deteriora més. I el deteriorar-lo més el fa perdre més condició física i el perdre més condició física també és més fàcil que pugui tornar a recaure. D'aquí dedueixo que si a tot fa mal practicar una activitat determinada,
0: hauries de deixar aquella per fer-ne un altre poder?
1: Exacte exacte, hem de mirar d'adequar l'activitat però a vegades hi ha activitats que poden estar molt de moda i no tenen per què ser les més eh, indicades per uh -huh. tenir una bona preparació de la nostra columna
0: ara ho parlarem, però abans eh, fixem-nos una mica la mirada en la columna vertebral jo tinc que el nostre esquelet és una mica com, com les peces d'un cotxe que després de, de, de mals anys d'ús també es van
1: desgastant i també eh, doncs van perdent una mica propietats, és així? sí hem vist, aquí tenim molta discussió als que ens dediquem a la columna, de per què hi ha pacients que tenen la columna amb desgast i estan estupendos, estan bé, no tenen dolor, i pacients que tenen desgast i estan amb molta clínica. És obvi que quan ens anem fent grans se'ns surten arrugues a la pell, ens quedem amb els cabells més blancs, i per tant a dintre del cos doncs, també hi ha canvis degeneratius que poden tenir més o menys impacte en la nostra qualitat de vida. Recentment hem, hem pogut saber doncs, que els, els patrons d'envelliment de, 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 de de del disc no són iguals per tothom. Hi ha diferents patrons que ens orienten a que hi ha uns processos inflamatoris d'unes característiques o d'uns altres que fa que aquell disc envellit o aquella articulació envellida tingui més rellevància clínica, o sigui, pugui produir més dolor que en d'altres circumstàncies.
0: Imaginem que algú entra a la seva consulta a CodCat, a Aptima Centra Clínic, amb un dolor a l'esquena, una lumbàlgia. Quines són les proves allò, més habituals que s'acostumen a fer per detectar, per diagnosticar el que té aquella persona?
1: Habitualment, quan algú entra a la consulta i ens refereix que té dolor lumbar, el que no m'agrada és veure les seves proves complementàries. Primer, el que vull saber és el que li passa al pacient. I a partir d'aquí, mirar si ja porta proves complementàries, si puc establir una correlació amb les mateixes o no. Perquè, com hem dit, el desgast és una cosa que forma part de la nostra vida quan ens anem fent grans i hem de tenir molt clar que aquell desgast sigui el que realment produeix aquella sintomatologia. Per tant, primer, una bona història clínica, parlar, saber què li passa al pacient, dos, fer-li una certa exploració amb la història clínica ens podem orientar a fer una exploració que ens doni més detalls i a partir d'aquí o bé demanar les proves complementàries, que pot ser una radiografia, com una Resonància, ressonància, com un TAC, com una camagrafia, com un electromiograma, depenent del que volem anar buscar, o bé valorar les proves que ja ens porti el pacient.
0: L'esteoporocis, per exemple, estic pensant, la densitat que tinguin els ossos també pot afectar aquesta malaltia o no necessàriament? No, com podem prevenir els episodis de lombalgia? Perquè és una malaltia que habitualment
1: no avisa. És a dir, quan t'hi trobes, t'hi trobes. Mira, és dit que quan vols modificar alguna cosa has d'intentar evitar les coses que no depenen de tu i preocupar-te de les que sí que depenen de tu. Per tant, pensar que com que estàs fet així ja no hi ha res a fer i que seràs víctima del teu dolor lumbar, això jo entenc que no. Hem de canviar les altres variables que sí que que eh, són importants. Per tant, com a bàsic, eh, millorar les normes d'higiene postural, les postures que tenim durant el dia. Millorar això, el nostre... Això, què vol dir això?
0: expliqueu una mica, perquè entenc que caminem malament, ens assentem malament, dormim malament...
1: Des de que sortim del llit, de quina manera ens aixequem del llit, si ho podem fer d'una manera que no forcem la columna lumbar, per tant, girant-nos, traient els, els, les cames del llit i després fent aquells 90 graus per quedar-nos asseguts en el bordet del llit, de com caminem, Mira que la postura, com ens sentem, En quina relació estem amb les coses que tenim a davant, doncs amb l'ordinador, amb el portàtil, amb el equips, amb el que sigui, no? En la nostra feina habitual, les postures no deformen, però fan mal. I això també ho dic pels nens, perquè moltes vegades els reiem que estan molt malament i que si això els, torcerà els hi torcerà l'esquena, els farà que tinguin gepa, és difícil per la postura, però acaba fent mal. Nens, seu bé, hora de dinar. Eh? Que se senten tant, amb el
0: cul a la punta de la cadira, o amb les cames creuades... O s'estiren sobre
1: del full mentre sí, sí. estan fent la redacció. Llavors... Tenir bones postures, tenir un bon pes corporal, perquè el sobrepès pues, no deixa de ser sobrepès. Jo sempre si dic que la gent que vagi i compri una garrafa de 5 litres d'aigua i passeixi tota la vida amb ella. Vull dir, el dia que deixa la garrafa aquesta a casa i va sense, notarà una diferència. Uh -huh. Estem parlant de 5 quilos o 3 quilos, no d'una barbaritat. Estem parlant de coses que poden tenir impacte. Tenir una musculatura que sigui suficient. Això és molt important tant quan som joves, quan som adults i quan som adults grans o quan som grans. Hem de tenir la musculatura que sigui apropiada i hem de saber que a partir dels 40 anys la musculatura es va depreciant. Per tant, hem de ser curosos a l'hora de tenir una musculatura que també sigui apropiada. No volem que tothom sigui esportista, volem que la gent tingui una musculatura adequada. Mm
0: -hmm.
1: És millor fer esport o no fer-lo per evitar riscos?
0: És a dir... Hi ha esports més recomanables que d'altres? Quina seria el grau d'activitat física que ens permetria estar bé físicament i no posar en risc la possibilitat de tenir una lumbàtgia?
1: L'OM recomana entre 2 hores i mitja i quatre hores d'exercici físic a la setmana a totes les edats i això variarà la intensitat, la freqüència, etc. La, els requeriments que nosaltres li volguem donar a aquesta activitat. Fer exercici físic convé fer-lo. No ens hem de tornar vigorèxics, no ens hem de passar fent esports, perquè la, quan ens passem doncs tot també passa factura i té els seus riscos. Però fer activitat l'hem de fer, i òbviament hem de fer una activitat que sigui la que ens, eh, ens eh, fa que la repetim, que ens quedin en ganes de tornar a practicar, que ens se senti bé, que ens agradi. La natació és una bona activitat, però no és l'activitat per la columna. Vull dir, hem de tenir... Eh, no, no, és, no, és bona per la columna, la No, la no, dic que és una activitat Clar, que pot sí. ser bona, però no és la l'activitat. Uh -huh. Hi ha més activitats que es poden ah, fer. Perfecte. I, per tant, si no fem natació, que em sembla estupendo, que la gent practiqui natació, però hem de tenir una piscina al costat, hem de tenir disponibilitat per anar-hi, hem de tenir el temps per... Podem anar a caminar, caminar de pressa és una molt bona activitat, mm. fer activitats eh, ja molt, molt diverses, vull dir que fer coses que ens agradin, que ens omplin, que, ens facin, que no ens fagin mal, òbviament, una activitat que no ens estiguem fent mal, perquè si repetim una cosa que ens molesta moltes vegades, doncs al final ja acaba sent preocupant.
0: Mm -hmm. um, quin és el tractament habitual que fan quan, quan detecten un cas eh, de, de lombalgia, Quins són els tractaments més habituals?
1: Descartant una sèrie del que nosaltres diem eh, alertes o, o red flags o banderes vermelles que són una sèrie de símptomes i signes que ens fan pensar en coses preocupants de la columna i si estem dintre d'una lumbàlgina específica, doncs el que es recomana doncs, és rebaixar una miqueta l'activitat o fer un report relatiu, prendre algun analgèsic o algun antiinflamatori de primera elecció, aplicar-se calor, si no hi ha hagut un traumatisme doncs aplicar-se calor en la musculatura i Donar-li doncs, una miqueta de temps, sí, no? dos o tres dies a que passi això. Si això persisteix ja i ja és preocupant, doncs consultar un especialista. Perquè
0: eh, en aquests casos que sí que són una mica més greus o preocupants, es pot arribar fins i tot a requerir la intervenció
1: quirúrgica? Dintre de la lumbà específica, mm. ja no parlem de tumors, infeccions, ja no parlem sí. d'altres coses o d'alteracions viscerals, doncs, sí, però descomptat que la cirurgia és una eina que fem servir quan és necessària a vegades, quan és necessari, no és que sigui l'últim recurs. A vegades és el primer recurs, si sigui, entre mig no hi ha altres recursos, no? Però sí que és una eina que s'ha de saber molt bé on, on s'ha de fer la cirurgia. No? La columna es deteriora i llavors per, per l'embalgina específica hem de tenir molt clar quin és l'objectiu que anem a buscar amb una possible cirurgia, no? Però sí que és un recurs que es fa servir, per descomptat
0: hi ha maneres de regenerar la columna o els discs desgasten? He llegit per algun lloc que hi ha tractaments com molt innovadors, de regeneració com, com, com està aquest
1: tema? Pues encara estem com el primer cotxe dels picapiedra, estem encara en una fase molt, molt precoç per tenir una, una regeneració dels teixits que formen part de la columna a nivell discal i jo personalment i estic força implicat estem treballant molt amb cèl·lules mare, però perquè tinguin sentit haurien de ser cèl·lules mare cultivades i és un procés molt sofisticat i amb un rendiment regular, amb un rendiment irregular. Jo sempre dic que la cèl·lula mare en el cas del disc es comporta una estona Marte que el podem portar, però que ens costa que hi sobrevisqui en aquell entorn, no? i un disc deteriorat és un mal entorn per a una cèl·lula, per al pH, per la capacitat de portar nutrients a aquella cèl·lula, etc estem treballant, jo crec que és el futur necessitem saber eh, coses com vectors ara que eh, cada vegada anem sabent més dels processos de deterioro del disc, doncs de quina manera els carriers, que es diu, on posem la cèl·lula perquè hi pugui anar aquí però hem d'anar una miqueta amb compte no tot el que és una cèl·lula és una cèl·lula mare i, i... encara ens falta una miqueta per, per poder ser consistents en dir que tenim una bona eina de, de regeneració discal
0: Uh -huh. Estava pensant en, en, en la possible recuperació d'una lumbàlgia que s'hagi diagnosticat uh, exercicis de l'estil uh, tai chi, pilates, yoga, que estan tan de moda, poden, poden ajudar?
1: Jo recomano dos tipus d'exercicis quan ens recuperem d'una lumbàlgia els que en dic lineals uh -huh. i que pot ser una caminada de pressa sí. fer elíptica fer bicicleta o bicicleta estàtica exercicis aeròbics no? sí. exacte, de que ens movem, fer marxa nòrdica Natació no el posaria en aquest primer sí. eh, pot, en aquesta primera part, perquè ja requereix de més coordinacions i a vegades eh, fem eh, moviments amb l'esquena que ens poden generar dolor, sinó que jo esperaria que estigués la persona una mica més recuperada. I després exercicis que són més quiets, en diem isomètrics, de que no ens movem tant, no? per exemple, els exercicis hipopressius, que són els exercicis de generar pressió amb tot lo que se'n diu l'abdomen, no? amb sí. tota la panxa, amb l'entorn de la cintura, per dir-ho d'alguna manera, i llavors hem d'anar molt en compte on el realitzem. A mi m'agrada molt el T-Chi, per exemple, perquè parlant d'adults i adults grans, és una activitat que es fa de peu i que millora molt l'equilibri i, per tant, disminueix molt la probabilitat de que el pacient caigui i caigui caure és una de les majors causes de fractura, com és obvi. Per tant, és un exercici molt isomètric, i, i és força complet i és poc exigent. Pilates i yoga també és molt interessant, però moltes vegades es fa a terra o es fa en un lloc molt baix. Llavors hem d'estar confortables d'estar a terra. I certes postures són per persones que estan molt acostumades a fer aquest tipus d'activitat. Llavors, per exemple, el corbar la, la columna cap endarrere, en fer hiperlordosis, que en diem, el, el fer l'arc cap endarrere, és una postura que a molta gent li senta malament perquè nosaltres tenim aquesta curvatura perquè anem de peus, no hi ha cap altre mamífer que tingui l'esquena curvada. I forçar-la cap endarrere moltes vegades genera dolor. Llavors, o ho sabem fer molt bé i sabem on estan els límits i és una postura que es fa servir amb bastantes disciplines.
0: Perfecte, doncs uh, ho, hem de tenir, ho hem de tenir molt en compte. Si li sembla, anem a fer una mica de resum de quines uh, de són els principals conceptes, les idees que hem tractat durant aquesta, aquesta píndola de salut. Hem dit que la lumbàlgia és un símptoma que es tradueix en un dolor a la, a la part baixa de l'esquena um, i que a partir d'aquí s'ha de veure que hi ha diferents escenaris, diferents uh, com diríem, perfils de, de malaltia, la, la que apareix puntualment un dia, la que ens apareix de manera recurrent i la que ens pot arribar a acompanyar sempre um, i fins i tot a cronificar-se, a ser una malaltia de caràcter crònic, que un dels motius pot ser també el desgast de les peces que nosaltres portem a eh, l'interior, aquest desgast de la columna vertebral i de tots aquells elements que, que en formen part, que és important a nivell preventiu, doncs una bona alimentació, una bona, entenc un bon descans, una bona postura en totes les nostres facetes de la vida i evidentment no tenir un pes correcte per no castigar excessivament aquesta columna que transporta el, el nostre cos, fer activitat física és sempre recomanable, tant abans de patir l'unvatge per no patir-la com després, però sempre amb aquella mesura de, de, del que està fent esport i de no insistir en aquells exercicis doncs, que ens repercuteixen amb una mica de dolor, perquè seria un mal negoci, no insistint en una cosa que no, no se'ns posa bé, i que en el cas de les eh, recuperacions, doncs, hi han diferents tipus d'exercicis eh, suaus, molt adequats en funció mica, també, del perfil de cada persona i de l'edat que tenen, i ens poden ajudar, però sempre més anant en compte. I sobretot, potser més, sobretot la gent gran ha apostat una mica més potser pel tai-chi, que no pas pel, pel pilates o el yoga, en funciona mica del cas de on es fa i del perfil d'aquella persona, eh? però que en tot cas sí que bueno, aquests tipus d'exercicis s'han de veure on es, on es fan i ja pot ser amb la supervisió d'una persona, d'un especialista, no amb un tutorial de, de YouTube. Eh? Doncs una mica entenc que seria
1: això, Sí, no sé si ens deixem alguna cosa més? Òbviament, anar, anar ben assistit és una cosa que és, que és important i hi ha molts professionals de la, de la fisioteràpia i de la, del recondicionament de personal, no? físic que tenen un paper molt important a l'hora de, de tractar i de prevenir aquesta patologia
0: Molt bé, doctor uh, Morera, gràcies per assistir a nosaltres a la Píndola de Salut i l'esperem un altre dia Moltes gràcies a vosaltres RAC més i Àptima Centre Clínic Muto a Terrassa us han ofert la tíndola de salut amb Marc Radorta.